0: Hola familia de Love Revolution, bienvenidos a este nuestro podcast. Oramos para que sea Dios hablando a tu vida y edificándote a través de este mensaje. Si hay algo que en nuestra casa no va a faltar es la honra, ¿sí? Nos honramos los unos a los otros en un sistema donde todos se critican los unos a los otros, se cuestionan los unos a los otros. Qué bueno es aprender a honrarnos. Y en ese orden de ideas quiero dar la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Por ahí conocí una amiga mía, conocí por primera vez. Muy bien, ¿alguien más por primera vez? Eso, bienvenidos, bienvenidos. Un aplauso para ustedes de parte de todos los de la casa. ¿Dónde está Quique? Quique está por acá? Quiquito, I love you, my friend. ¿Sí? Eso, ¿Dónde viene? ¿De Bucaramanga? Ok, mira, así como Kiki hay algunos que tienen un testimonio extraordinario de verdad que amamos lo que somos como casa, como iglesia totalmente imperfectos, pero super meca contra hiperarchi, extra, ultra macro apasionados por Dios tenemos un lema, es más amor, menos religión lema que nos critican como ustedes no tienen idea sí. Lema que nos critican porque hay gente que se preocupa más por los rotos del pantalón que por los rotos del corazón, gente que le preocupan más las marcas en la piel que las marcas en el alma, y nosotros somos todo lo opuesto. Y creo que muchos de ustedes vieron un poco de lo que el lunes hicimos como iglesia en Servolución, les habíamos dado el anuncio el domingo pasado, pero hay algo que hacemos semana a semana, algunos de las tribus van a hogares donde hay personas, habitantes de calle, hay personas que han estado luchando con las drogas, en las cárceles. Y obviamente siempre ha sido el ADN de nuestra iglesia, aquí hay empresarios, aquí hay de todos, aquí tenemos sentados personas que han estado en prisión, tenemos personas que son empresarios exitosos, todos de la misma manera son igual de importantes en nuestra casa. Y el lunes estuvimos haciendo una actividad de habitante de calle, la persona que organizó, la actividad, yo le prediqué más de 10 años atrás cuando estaba preso, esa persona, esa persona fue de las personas más rebeldes eh, que existía, Dios trató su corazón en un espacio de alabanza, porque la alabanza tiene poder, ¿cuántos creen eso? Sí. Muy pocos, pero lo vamos a creer al final, ¿listo? La alabanza tiene poder, y en medio de esos conciertos, yo recuerdo que él estaba así, mirándome así como, lo quiero matar, y a su abuelita... Y si ya está muerta, pues se la desentierro, se, se la vuelvo a matar. Sí, así me miraba él más o menos así. Y yo lo miraba así en plena alabanza como, pólvora menor. sí Entonces, yo no me voy a dejar sí Yo también sé así, puñalada bailable del Bucaramanga. Entonces, bueno, básicamente eh, Dios trató con él a través de un concierto, a través de los mensajes que logramos predicar allí, y él organizó eso. Hicieron, había un espacio ese lunes de tres becas. ¿Cuándo le de la mano los que estuvieron acompañando? No sé qué. Estuvo Vale por ahí, estuvo JD, algunos estuvieron, mamá, Luz Dari, algunos estuvieron acá. Allá atrás, muy bien. Y en ese evento, lo que nosotros... No veo hasta allá, pero... Gracias por estar ahí en ese evento. Yo soy Mr. Magu. Entonces todo el mundo así como que... ¿Por qué apaga los ojos? Solo los míopes entenderán eso. Entonces, estuvimos ahí. Habían tres becas para pagar el programa completamente. Quique sabe cómo funciona esto es pagarle a las personas eh, toda su estadía, la alimentación. Y quiero que miren un poco de las imágenes, algunas imágenes que alguien logró retratar, eh, bueno, caros, tuvieron algunas personas, y lograron plasmar un poquito de lo que se vivió allí. Y quiero que miren la pantalla, por favor. Lo tildaron de demente, los sentenciaron así. Porque siempre fue el alcohol, la cura de sus penas. Queden a hablar, por tanto miedo a perder. En respeto de nosotros, hombres normales. Los que dicen señalando, mira por donde bajé. ahí, son población migrante hay varias personas que han estado viviendo en la calle, hay personas que han estado prostituyéndose, y, y me encantó esa imagen que alguien tomó por ahí, no sé, me la pasaron, recién terminó la actividad pero, estas personas este, este fue uno de los amigos que decidió ese día dejar la calle para irse a resocializar ese día estaba completamente alcoholizado. Eh, muchas personas quizás no le hubiesen dado ese abrazo por su condición física, pero amamos lo que hacemos como iglesia. Puedo decir, que ha sido una persona que incluso, él va a los lugares más peligrosos con población en tuberculosis. Y hemos logrado, y junto con él, y lo que hace, llevarle su mensaje, es el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque la luz brilla más intensamente, donde la noche es más oscura. Así que démosle un fuerte aplauso a Dios por su gracia. Por su favor. Y esta es la clase de iglesia a la cual usted hace parte. ¿sí? Hay gente que dice, uy, la iglesia de los marihuaneros, no importa. ¿sí? Hay otros que critican lo que quizás ignoran. Porque dijo uno de mis mentores, darle importancia a la ignorancia es engrandecerla. Así que me siento feliz de la iglesia que Dios nos dio. Amén. Amén. Muy bien. Quiero leer rápidamente. Tres versículos rápido, voy a tratar de predicarlo más rápido porque se nos vienen las canciones más clásicas remolineando y todas las demás. ¿Sí? Romanos 12:12 12 dice la palabra: Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza. Primera Tesalonicenses 5,16 dice: Estén siempre. Alegres, estén siempre alegres. Y Filipenses 4, capítulo 4, versículo al 5, dice: Alegrense siempre en el Señor. Insisto que alégrense Que su amabilidad sea evidente con todos. El Señor está cerca. Padre, te damos gracias por esta linda tarde. Gracias porque podemos disfrutar la iglesia. Señor, la iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Por eso te damos gracias por la oportunidad que nos da de cantar, de disfrutar la comunidad, Señor, y de saber que estás en medio de nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los tres versículos que acabamos de leer hablan de alegrarse en la esperanza, habla puntualmente acerca de que siempre debemos estar alegres, y por si le queda duda dice, alégrense, insisto, alégrense O sea que el mensaje es que Dios quiere que sus hijos vivan una continua alegría. Algún día escuché a Eduardo, uno de nuestros líderes de la iglesia, una historia se la copié, papá, se la plagié hoy, pero le doy los créditos públicamente. Y él contaba una vez que habían dos hermanos, tenía una familia, dos hermanos, uno era super mega contra hiperarchiestra, ultra macro penta negativo, tenía un problema por cada solución. Era un tipo, no sé, de los que conocen que por cada problema tiene una solución así, eh, perdón, por cada solución tienen un problema. Y había otro que era super mega contra hiperarchiestra, ultra macro penta positivo, optimista, hincha del Bucaramanga, cree que va a ganar todo, pero nunca ganamos. ¿sí? Ya ponemos la selección Colombia, pero no importa. ¿sí? Eso es un tema para otro día. Entonces, dice que los dos eran opuestos, pueblos opuestos. Dice que entonces los padres empezaron a hablar un día y dijeron, ¿qué hacemos para que cambien? Por ejemplo, el negativo sea más positivo. ¿Cómo hacemos? El otro pues tiene una, un exceso de positivismo. Ya sé, le vamos a dar dos regalos. Y entonces llegaron a donde estaba el pesimista y le dijeron, abra ese regalo. Entonces el pesimista de una vez miró como, ¿Y ¿eso qué es? Sí, así todo, no hermano, chaboleta. Entonces abrió y encontró... Un Xbox como con 50 juegos, un Play como con 50 juegos, un iPhone 12 Pro más que le vendió Kevin. Entonces estaba ahí y él dice, ¿es en serio, papá Este Play, este Xbox ya está obsoleto, ya hay unos mejores. ¿Solo 50 juegos? A mi amigo el vecino le regalaron como 150 juegos y por si no sabían ya van en el iPhone 14 Pro más. Y usted me regala el 12, eso está muy aburrido, eso está muy retrógrado, eso no sirve para nada. Y uno con ganas de pegarle un cascarazo y decirle, regáleme eso a mí, ¿cierto? Pero prácticamente lo que él dijo fue, ese no sirve, ese Play no sirve, los juegos son muy pocos y el celular está muy viejo porque ya hay uno mejor. Y entonces los papás se quedaron como desinflados. Bueno, no o sé. Sea, Vámonos con el segundo regalo. El segundo regalo era para el optimista, el que todo le veía algo bueno. Y le dan un regalo y cuando él ve el regalo le causa curiosidad el envoltorio del de regalo y empieza a quitar la cinta y cuando abre sale un olor fétido y se da cuenta que hay excremento de caballo. Y él mira eso, se queda analizando el regalo, mira el rostro de sus padres y dice «No lo puedo creer, es el mejor regalo que me han dado en la vida». Dígame ya, ¿dónde está el caballo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una expectativa respecto a ese regalo. Hace ocho días les hablé un poco acerca de la alegría y del gozo y le decía que la alegría es circunstancial. Si te regalan algo, si obtienes algo, puedes tener una alegría. Pero si ese algo se te quita, tu alegría es efímera, es pasajera, pero el gozo es inefable, el gozo es perdurable. Nadie te puede quitar el gozo. Entonces la palabra está diciendo, alégrense, insisto, alégrense. Todo depende de tu actitud, porque tu actitud define tu altitud. Y tu altitud define la perspectiva con la cual vas a afrontar tu día a día. Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice, la alegría es como una buena medicina para el desánimo, pero el desánimo es como una enfermedad. Ojo oh, a esto, la alegría... Es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. O sea que la alegría es medicina para nuestra vida. A veces tú vas a decir, pero ¿cómo voy a estar alegre si no conoce los problemas que tengo? No conoce las circunstancias que tengo, no conoce cómo la escasez tocó mi casa, el desempleo tocó mi casa, la enfermedad tocó mi casa. Pero yo les decía algo en alguna oportunidad: todos tenemos en la vida una pata coja. ¿Listo? Entonces quiere decir que en algún momento una de las patas de tu vida se llama salud, otra de las patas de tu vida se llama enfermedad, puede que otra de las patas de tu vida se llame finanzas, pero ¿por qué Dios siempre pareciera que nos deja una pata coja? Porque esa pata coja nos hace Dios dependientes, porque si toda en tu vida estuviese bien todo en tu vida fuese color de rosa Dios te hizo alguien feliz estás luqueado, tienes plata, eres próspero tu suegra vive en el Júpiter o sea, eres alguien definitivamente feliz y todas tus patas están estables tú no acudirías a Dios porque la tendencia del ser humano es ser autosuficientes y no somos autosuficientes somos Dios dependientes y si somos yo dependientes, yo he tenido temporadas donde la pata coja en mi vida se llama finanzas. Eso que usted está así como que lo van a robar y uno como que, no manos es que me dieron, tengo un billete de dos mil falso. Sí. Y entonces como que uno como que se, con, se el ladrón y uno como que uy. Y se llama finanzas. En otras ocasiones la pata coja en mi vida ha sido conflictos matrimoniales y entonces yo tengo que depender de Dios para la situación con mi esposo. Porque a veces, ustedes saben que siempre lo decimos en casa, cuando uno se equivoca como hombre, uno pide perdón. Cuando ellas se equivocan, uno pide perdón. Entonces, he tenido que depender de Dios. Pero también ha sucedido, por ejemplo, la enfermedad. Año y medio atrás, yo tenía, empecé a presentar un problema en mi garganta que nunca había tenido. Yo predicaba siete veces un día y nunca tenía un problema en mi garganta y empezó hace año y medio atrás. Y yo no me voy a poner a llorar porque sé que hay un Dios que sana sé que hay un Dios que tiene poder y que para Él no hay nada imposible sí. pero aún con la garganta en grado 2, no hay nada que pueda silenciar mi voz hacia el amor de Dios, no hay nada que me pueda impedir cantarle a Dios saltarle a Dios, levantar mis manos porque el Dios que tú y yo tenemos no es un Dios derrotado, es un Dios victorioso ¿Cuántos sí. dicen amén? y entonces esta pata coja dijo Sebastián alguien le dijo, si esta silla se le parte Sebastián no cambie de silla, cambie de instrumento ¿sí? porque esta silla pesa Dios mío, entonces esa pata coja nos va a permitir en algún momento que tú y yo doblemos nuestras rodillas, porque cuando nuestras rodillas tocan el suelo nuestro corazón toca el cielo cuando tus rodillas toquen el suelo tu corazón tocará el cielo porque eres dependiente de algo y ese algo te permite que no importa las circunstancias tú vas a alabar a Dios porque la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu, de tu corazón. Ayer cuando finalizamos el Woman Time, que de hecho quiero felicitar a todas las mujeres, démosle un aplauso a todas las mujeres, vivas, hipoteósicas, amor, felicitaciones. Este evento de Woman se fue a otro nivel este año y, y ayer estuvo espectacular. Al finalizar había un amigo que estaba en un concierto, y quería que nos saludáramos, Gilberto Daza, y cuando fuimos al, al evento... Yo recuerdo que salí del evento y dije... Quiero desayunar mañana porque casi siempre los domingos estamos en la iglesia. Quiero desayunar algo bien santanderiano O sea, yo estaba así como pensando en el día siguiente, todo ansioso pensando en el día siguiente. Y dije, tengo unas ganas de pata en la mañana, ¿sí? Me iba a ir para Migración Colombia. sí Me han contado que allá dan buena patas. Pero yo me levanté y dije: Tengo ganas de pata. Ya me hablo de migración, no me interesa. Y anoche, yo le he compartido a Dianita, esa Dianita por ahí la vi. Le ha compartido a Dianita el suspiro así como: Ay, ¿quién me diera pata? Y esta mañana me llamaron la celadora de mi unidad y dije: Aquí le dejaron un encargo. Y yo: Wow. Y cuando voy, observo que el desayuno que me ha dejado Dianita, gracias. Era pata, ¿sí? Con yuquita, coca colita, esa pata así toda que, que le escurre acá, que la servilleta le queda pegada en las manos, que usted no sabe cómo desprenderse las servilletas y con el pie, esa pata, ¿sí? Y yo solamente comprendía, ok, ¿por qué si es tan solo un suspiro del corazón, a veces limitamos nuestra adoración que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, que Él concederá las peticiones de tu corazón? Mi esposa estaba contándome estos días porque ayer cuando llegamos al, al concierto de Gilberto llegamos solo a saludarlo al final y estábamos entrando cuando suena una canción que se llama Las sala de la mariposa, algo así. Y ella cuenta que nunca había escuchado esa canción pero ella tiene una relación con Dios increíble que cuando estaba en casa un día estaba a punto de ministrar ahí a Dios invitó a enseñar a Jesús ese día también. Se comió la comida Jesús también. Pero suena la canción, literalmente ella cuenta que una mariposita entró al apartamento donde vivimos y se le posó la mariposita en el brazo es su relación con dios y yo Digo, wow, qué impresionante cómo Dios se fija de los detalles de tu vida. No importa la circunstancia que tú has venido hasta el día de hoy. No importa cuántas voces susurran a tu mente y a tu oído que este 2022 lo vas a terminar en derrota. No importa cuántas voces te susurran al oído que hay gente que te abandonó, gente que te desechó, gente que se fue de tu lado y que el 24, 31 de diciembre no vas a compartir con ellos, te traicionaron, te lastimaron, te hirieron, pero bendito sea Dios. Dios que Dios hace las cosas nuevas bendito sea Dios que en un momento como esto Dios nos ha permitido disfrutar lo más importante que es conocerlo a él porque si lo tenemos a él lo tenemos todo entonces hay algo puntual aquí la palabra dice rápidamente en segunda de corintios 10 3 el mensaje que el mundo el, el mensaje el, perdón segunda de corintios 10 al 3 al 6 el mundo no tiene principios, el mundo no lucha de forma justa, pero no vivimos ni peleamos nuestras batallas de esta manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son... Es una traducción en inglés, que obviamente la traduje al español. Las herramientas de nuestro oficio no son para el marketing o la manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Usamos nuestras poderosas herramientas de Dios para romper filosofías deformadas, derribando barreras ergidas contra la verdad de Dios, encajando cada pensamiento, emoción o impulso sujeto a la estructura de la vida moldeada por Cristo. Y escucha esto, dice, nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstáculo y construir vidas de obediencia hasta la madurez. En pocas palabras, el texto lo que dice es que las armas con las que tú y yo convivimos en el día a día no es la pala 12, no es el cortaúña, no es la pica, no es un revólver, no es un taser. Las armas que tú y yo tenemos son la alabanza, la adoración, la palabra, la guerra espiritual, el ayuno. Son armas espirituales. Y hoy en este Revival Worship, una adoración de avivamiento, te voy a regalar dos cosas importantes con respecto a la adoración. ¿Estamos listos? Lo primero, nuestra adoración es más que música. A veces pensamos que la alabanza son las canciones que saltamos y la adoración son las canciones que ponemos cara de cólico así. ¿Sí? No, la alabanza y la adoración es más que música. Porque a veces pensamos, Ay, me gusta la alabanza porque son las rápidas. Y no me gusta la adoración porque son las lentas. No, la alabanza es más que música. De hecho, la alabanza y la adoración tienen tanto poder. Escúchame esto, que cuando tú salgas de esta reunión, tú no tarareas sermones, tú tarareas canciones. Y tú te vas a subir al indriver, driver te vas a subir al bus, y vas en tu cabeza, alegras mis días, ¿cierto? O vas a estar cantando otra canción porque tú no tarareas sermones, tú tarareas canciones. La adoración tiene un poder impresionante. ¿Cuántos de ustedes devuelven un poco el cassette? Y saben que hay canciones que se pegan. Usted dice, por ejemplo, algo como... Despacito. Y que. Y uno le queda... Y, y lo peor es que muchos se van a ir con una mentira. Anulado un en el nombre de Jesús. Usted le dice allá en la casa, por favor, pásenme la tarta y la mayonesa. Mayonesa porque hay canciones que se quedan en tu subconsciente ¿cierto? todos tenemos un sistema límbico funcional y nuestra razón y nuestra emoción están ahí articulados pero esas canciones tienen un efecto increíble hay personas que no son capaces de aprenderse el Salmo 23, diga Salmo 23 eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no Gustavo, no, ese no es sí, entonces uno como que Dios mío pero dígale, ¿cuál es su don favorito? Le dicen a varias personas. Dígame, ¿cuál es su talento? ¿Usted tiene un talento? ¡Ja! Yo me sé. Esa canción de que dice, mis ojos lloran por ti. ¿Sí? Dime si algún día, chica, yo te fallé, cometí mis errores, pero jamás te influyeran, nunca más debía abandonarte sin pensar las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el arroz, son cosas que cambiaron no me parecían en tu corazón y te juro que si algún día yo me vuelvo a las no de tu misma forma de amarte, o mi alma que habla y no te mete, mis ojos acostumbrados para ti, suena yo y llora porque tu problema se disolvió, entre el odio, el récord y la desesperación, Darías yo mi vida para volver juntos. a <tose> eso porque si no van a criticar mucho. Pero no se sabe el Salmo 23. No se sabe en el Salmo 119, bueno, ese tampoco me lo sañó, pero... ¿sí? Pero, qué increíble que no podemos entender que la adoración es más que música. Mira lo que dice Proverbio 25, 20. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a las heridas, humo a los ojos, o andar desabrigado en un tiempo de frío. O sea que la oración tiene poder, la adoración tiene poder. Usted puede estar acá, triste, así... Y no, voy a llorar. cuando te va a partir? Si sí, así usted Y está así. ¿Cómo sabe que usted va a llorar? Porque le tiembla el labio, así como... Y está así. ¿Y qué tiene? ¡Nada! Sí. Y le tiembla el labio así, y se le agúa el ojo, y usted como que ya, y se sube en el Transmilenio, en sí, Metrolínea, comienza a llover, la lluvia desciende por la ventana, ¿sí? usted apoya la cabeza así contra la ventana comienza a sonar una canción por allá bien deprimente, y usted se cree parte del videoclip de la canción. Miente, ¿sí? <risa> <¿Sí>? <risa> o sea, desgraciado, ¡Dios! Cantarle canciones al corazón afligido es como echarle humo a los ojos, vinagre a las heridas. Eso dice la canción, o eso dice el proverbio. Entonces quiere decir que la adoración tiene un poder impresionante. Porque quiere decir que puede hacer decaer nuestro estado anímico, puede sepultar nuestra fe, o puede hacer que en un día como hoy, no importando la tentación con la que estás batallando, tú digas, Señor, yo elijo ser amigo de Dios. Puedes elegir, lo dijo Carlitos hace un instante. La elección que tú tomes cada día, día a día, circunstancias vienen y te llaman. Día a día tentaciones vienen, te llaman, pero no importa si las circunstancias no sean favorables, no importa si la tentación golpea tu puerta, no importa si los problemas te lancen al cielo, tú puedes decir, mas yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios. ¿Alguien quiera ser amigo de Dios en esta noche? Entonces debes entender que la adoración no es solo música. Yo salto y disfruto esto, porque yo sé que es que gente diga, ah, es que los cristianos son aburridos. ¿Quién dijo que los cristianos son aburridos? ¿Que le comuniquen de esta iglesia? ¿Sí? ¿Quién dijo que los cristianos son amargados? Sí, hay gente que le dice, yo le bendiga varón, ¿sí? Y tiene una cora así, como así cara de limón el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y uno como que, uy, ¿está feliz? Sí. Comuníquelo a su cara. Sí. Lo bautizaron con jugo de maracuyá con tajín. Y hay gente así. Hay gente que lo recibe en las iglesias como, ah. ¿Ja? Dios le bendiga. Recuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia y iba entrando así, con la gorra, así con las las razas, ¿cómo es? Las que usted tenía allí. las mechas me así todo, Pedro Coral, el Pedro Descamoso. Así, mocho, comprar en el Centro Comercial a la y recoja, ¿sí? Una camisa bien la del Nacional, ¿sí? Entonces, así. así. Y me saludaron. ¡Ja! Dios le bendiga, joven, quita la gorra para entrar al sacrosanto templo. Y uno como que, no, y si me quito la gorra. Y si me tengo que cambiar de esta manera, ¿cuántos de ustedes cuando vinieron a una iglesia por primera vez dijeron, no, pero ¿y cómo debo ir vestido? O personas que vinieron por primera vez y dijeron, eh, es que yo a veces a las iglesias me siento observado o observada. ¿Por qué? Porque lastimosamente eso ha hecho mucho daño en torno a lo que es la iglesia. Pero qué bueno es que tú entiendes que en espacios como lo que acabamos de tener y estamos haciendo hoy, tú estás declarando que tu Dios es un Dios vivo, que la Biblia de pasta a pasta dice y resume que Jesús ganó y el diablo perdió. Esa es la victoria que tenemos. Entonces la alabanza y la adoración, mira eso tan increíble, la alabanza y la adoración es presentar con elegancia un discurso espiritual. ¿No entendieron? La alabanza y la adoración es presentar con elegancia un discurso espiritual. Cuando los pájaros cantan, no pronuncian su nombre, pero sin duda están alabando a Dios, porque hacen aquello para lo que fueron creados. ¿Tú no escuchas a un pajarito cantar? ¿Sí? A menos que sea Rafael Orozco, dime pajarito. Sí. Pero los pájaros no pronuncian su nombre, pero tú y yo sabemos que desde muy temprano se levantan y le dan gloria a Dios. Porque esa es la esencia de lo que se ha entendido a través de la adoración. Y número dos, la adoración es una oración cantada. La adoración es una oración cantada. En Hebreos capítulo 16 versículo 25 al 31 cuenta una historia increíble de Pablo y Silas. Ellos estaban pasando un episodio difícil, molesto, adverso, los capturaron, los metieron en prisión. Pero cuando quizás podría haber una quejabanza, Pablo decidió, en lugar de una quejabanza, tener una alabanza. Y Pablo, dice la Escritura en Hebreos, cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Detalles importantes en ese pasaje. Pablo y Silas no la están pasando bien. Son momentos difíciles, adversos, molestos, están en prisión. Pero ellos no tuvieron una queja, ellos no tuvieron una amargura. Ellos no pueden decir estoy alegre porque la alegría es circunstancial, pero aún así ellos tenían gozo. Y dice que como a eso de la medianoche. No sé cuántos de ustedes les pasa, como a mí me ha pasado en muchas ocasiones, que usted está lleno de problemas y son las once y media de la noche. Usted dice, ah, mejor me acuesto a dormir y mañana miramos qué hacemos. Pero Pablo no tomó esa actitud como a eso de la medianoche Pablo ni siquiera quería que el día comenzara con una actitud de, de derrota y comenzaron a alabar comenzaron a tener alabanzas, no alabar, a tener a, a alabar sí, a tener alabanzas y entonces en medio de esas alabanzas como a la medianoche, dice que mientras su actitud era vista por los demás prisioneros, ellos glorificaban a Dios, ellos alababan a Dios, ellos cantaban a Dios, los demás prisioneros los escuchaban, pero algo espiritual ocurrió. Los cimientos de la cárcel se estremecieron, un fuerte temblor sacudió a aquel lugar, porque la alabanza que tú y yo declaramos de nuestro corazón, que sale de nuestros labios, esa alabanza tiene poder. Porque esa alabanza, esa adoración, escúchame bien, es una oración cantada. Y la oración tiene poder. No crea la mentira de Satanás que te dice que la oración es algo parco, es algo ridículo, es algo tonto, es algo absurdo, porque tú puedes hacer tanto con la oración. En nuestra iglesia cuando se, hacíamos los revival en la madrugada, 5 de la mañana. ¿Y por qué a las 5 de la mañana? Porque a las 5 era que nos permitían salir por la pandemia. Si no lo hubiésemos hecho antes. Pero a las 5 de la mañana muchos me decían: es la idea más tonta. ¿Quién le va a ir a las 5 de la mañana a orar? Y empezamos a hacer los revivals. Los primeros de llegar fue la policía. Llegaron. Sí. A ver. Parece chiste, pero es realidad. Y empezaba a llegar gente en carros, gente en moto, gente en ciclas. Lilibet, que vivía ahí cerca en el barrio, mi primera puñalada. ¿Se venía a pie o no, bueno, Lilibet? Un día casi la roban, pero Dios fue bueno. Sí, alguien le robó el corazón, pero es otra historia también. Entonces, y ella llegaba, ¿y por qué lo hacían? Porque hay algo tan increíble cuando tú aprendes el poder de la adoración cantada, de la adoración cantada. No subestimes lo que Dios hace. Lo dije en alguna oportunidad. Hay una estadística que habla de la canción Waymaker, por ejemplo. Dice que lleva más de 97 millones de vistas en YouTube, La versión original. Por ejemplo, dice que en español va más de 76 millones de vistas esa canción. ¿Sabe por qué? Porque la gente sabe que puede ir a buscar la ayuda profesional, puede ir donde el brujo, donde el chamán, puede ir a despilfarrar la plata que quiera despilfarrar. Pero nada como saber que el único que tiene la respuesta sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus sueños... Sobre tu empresa, sobre tus hijos Ese único se llama Dios Dios de Dios, el Rey de Reyes Alfa, Omega, principio y fin El que es, el que era Y el que ha de venir Es el Dios que tenemos Y si tú en esta preciosa noche Quieres entender un poco De la adoración, permítame cerrar Y quiero que te pongas en pie cuando voy a leer esto Sofonías 3.17 dice Pues tu Dios Está contigo y con su poder te salvará alguien puede levantar su mano levantar la mano no es como a veces decimos así como en la prueba de sonido estaba Kevin diciendo levanta tus manos y <risa> levantar tus manos es decir yo creo en eso lo creo para mi vida porque cuando los cimientos de aquella prisión se movieron ¿sabe qué sucedió? que muchos estaban ahí observando entre ellos estaba el guardia que estaba custodiando la cárcel y él dijo, ¿qué debo hacer para recibir a Jesús? y Pablo y Silas dijeron Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa así que levanta tu mano porque voy a declarar Sufonía 3.17 pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama con cantos de alegría te expresará la felicidad que le haces sentir wow quieres saber un Dios poeta lo tienes aquí un Dios que se deleita contigo un Dios que está tan feliz desde el tercer cielo observando la actitud de tu corazón así que hoy te desafío porque vamos a cerrar alabando no vas a adorar como diría el mago Candú pecuecamente vas a alabar con pasión así como cuando la la losa con música de planchar bueno acá es entendiendo esto dice aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama quien como Dios que con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir como en un día de fiesta Dios promete poner fin a la desgracia que ahora sufre cuando dicen amén y a la vergüenza que ahora siente Dios ha de poner fin a la vergüenza que hoy está sufriendo y eso sucede a través de la, la alabanza porque en cuerdas de amor Dios se trajo tú creíste que tú tenías agendado venir hoy domingo en la tarde tú creíste que era tu idea ah, estoy desfarchada en la casa voy a ir no, 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 no antes de que tú lo agendaras en la agenda de Dios el concuerdas de amor ya te había traído ya te había planillado y estamos en la mafia de Dios entramos pero no podemos salir porque ese Dios te ama con amor eterno, te ama con cuerda de amor, calla de amor por ti y dice, aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría expresará la felicidad que le hace sentir. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios alegre que con cuerdas de amor te atrae. Así que levanta tus manos por favor, quiero que lo cantes con todo tu corazón. Vamos a finalizar. Familia, gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Nos vemos la próxima semana.